0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか、積んでいないんだか、といった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います。はい。えー、こちらというかですね、本日紹介する、まあ、本でございますけども、えー、今ですね、えー、勝手に、まあ、自分企画ですけども、伊勢秀子さんのですね、本を紹介する一週間。題しまして、その3日目ですね。はい。3日目の今日は、海の命という、えー、作品を紹介したいと思います。こちらですね。ポプラ社から、えー、1992年の12月に第1刷り発行、そして93年の4月に第2刷り発行となっております。はい。えー、こちらですね、前回の山の命に引き続き、えー、作家が、えー、立松和平さんですね。はい。そして映画伊勢秀子さんとなっております。はい。山の命の、まあなんだ、続編みたいな感じですかね。はい。ちょうどですね、この、えー、著者紹介というんでしょうか。えー、そこの伊勢秀子さんの紹介文にはですね、こんな文章が書かれております。前作「山の命」では自然の中で傷ついた心が癒されていく少年の姿を光と緑あふれる色彩で豊かに表現していると、えー、書かれております。ちなみにですね、その前作の紹介っていう意味では、えー、作家の方の立松和平さんの紹介文の方にもこのような文章が書かれておりますので紹介しますね。はい、初めて子どもの世界に挑戦した伊勢秀子とのコンビによる3部作の第1作「山の命」は都会に生きる少年の挫折と再生を描き絵本の分野に新しい可能性を広げる作品として大きな反響を呼んだ。ありますそしてですね今これを読んでえ衝撃の事実を私の,私の中でですよ衝撃の事実を、えー、知ったんですけどこれ三部作なんですねえー、今回借りたのは山の山の命と海の命だけなのでもう一作あるんだいやーよかったなんか読んでちょっと次の時はもう一作を探してみようかな<笑>三部作ええー、そうなんですねちなみにですね、昨日の配信ではですね、紹介していなかったんですけど、山の命の、えー、主人公の周一はですね、周、え、一、ー、のところには、まあ、こんな紹介文というかな、周一っていう、周一でしたよね。あ、そこは周一じゃない、聖一ですね。ごめんなさい、間違えました。聖一の、なんて言うんだろう、その、追い立ちみたいなのがですね、追い立ちが紹介されている文章にはこんな一文があります。聖一の故郷はコンクリートの団地だった。15階建ての15階にある部屋。空中に浮かんだコンクリートの箱が聖一は好きだった。そこにいる限り、聖一は人と話をしないでも済んだからだ。はい。なのでですね、まあ、これが、え先ほど紹介した、えー、なんだ。著者紹介のところですね、えー、建松和平さんのところに書かれていた、えー、都会に生きる少年の挫折と再生を描き、とい,いうところにつながるのかなと思いますね。はい。ではでは、えー、今回まあ紹介する海の命ですけれども、まあ、前回のがね、山と違って、今回海ですので、えー、海の命はですね、今度は、まあ、主人公、まあ,ですねまあ太一って言うんですけれども、タイチのです、ね、父ですね。父は、まあ、漁師なんですね。はいえー、じゃあ、これちょっと冒頭の一文というか、1ページ目とか、ね、読んでみましょうかね。これ最初の1ページ目です。父も、その父も、その先ずっと、と顔も知らない父親たちが住んでいた海に、大地もまた住んでいた。季節や時間の流れとともに変わる海のどんな表情でも大地は好きだった。僕は漁師になる。弟一緒に海に出るんだ。子供の頃から大地はこう言ってはばからなかった。えそんな、えー、1ページ目なんですけども、まあ、その太一の父はですね、まあ、潜り漁師だったんですね。潜るんですね。えー、それこそ2ページ目にね、そんなことが書いてあるんですけど、まあ、誰にも潜れない背ですね。背に、たった一人で潜っては、岩陰に潜むクエをついてきた。と。はい。でそんな父はですね、まあ、海の恵みだからなぁと。まあ不良の日が10日間続いても父は何も変わらなかった。なんて描写もあります。まあ、そんな父がですね、まあ、ある日、まあ、亡くなってしまうんですね。はい。まあ、ちょっとそれも紹介しますけどね。ある日、父は夕方になっても帰らなかった。空っぽの父の背があ船が背で見つかり、仲間の漁師が引き潮を待って潜ってみると、父はロープを体に巻いたまま水中で事切れていた。はい。で、えー、そんな出来事があってですね。まあ、大一は今度は、まあ、祖父ですね。祖父じゃないんだな。これ違うんだな。ごめんなさい。多分違うのか多分違いますね。多分どうだろうな。ま、その、ちょっとじゃあそこも紹介しますか。中学校を卒業する、えー、と、ん,ごめん、ね、中学校を卒業する年の夏、太一は、よきちじいさに、弟子にしてくれるよう頼みに行った。よきちじいさは、太一の父が死んだせに、毎日一本釣りに行っている漁師だった。わしはもう年じゃ。ずいぶん魚を取ってきたが、これ以上取るのも罪深いものだからな。魚を海に自然に遊ばせてやりたくなっとる。歳を取ったのなら、僕を杖の代わりに使ってくれ。こうして大地は無理やり吉与吉じいさの弟子になったのだ。はい。でですね、まあ、そんな、まあこれまだ冒頭の数ページなんですけど、まあその後ですね、大地は、まあチ吉爺さと一緒に、まあ海に出てですね、成長し、まあ村一番のですね、まあ漁師になって、で、ある日ですね、その、なんだ、潜り、潜っていると、えー、おそらくですね、おそらくという言い方も変なんですけど、その父が亡くなった時に、えー、まあ亡くなったのはですね、まあ実はそさっき、紹介していなかったんですけど、その、さっきの文章にもですね、父はロープを体に巻いたまま水中でこと切れていた。その続きですね。ロープのもう一方の先には光る緑色の目をしたクエがいたという。父の森を体に突き刺した背の主は何人がかりで引こうと全く動かない。まるで岩のような魚だ。結局、ロープを切るしか方法はなかったのだった。はい。この光る緑色の目をしたクエですね。えー、これがですね、実はその太一が、まあ、大人になってですね、村の、村一番の漁師になった時ですね。に今出会うんですね。で、まあそう、まあ結局はですね、太、ま、一、あ、はそのクエをですね、まあ、仕留めずにというか、仕留められずにですね。えー、なんだろうな。まあ、終わるんですけども。まあ、最後ですね。30ページですね。こんな、えー、文章になっております。水の中で大地はふっと微笑み、口から銀のあぶくを出した。森の葉先を足の方に溶け、クエに向かってもう一度笑顔を作った。音を。ここにおられたのですか。また会いに来ますから。こう思うことによって、大地は背の主を殺さないで済んだのだ。大魚はこの海の命だと思えた。はい。えー、まあね、こタイトル海の命ですけど、まあやっぱりこれもですね、まあなんだろうな、命は繋がっているっていうことが、まあ、書かれているんんだと思うんですけど、まあ、どっちかっていうとこの人間の方の物語にこうなんだろうなあのよりこうスポットライトが当たっているのかなって、まあ、思いながら読んでいましたね。まあ太一と太一、まあの父、えー、そしてまあ村の与吉爺さんですね。まあそんなこの何て言うんだろうな、まあ、漁師という仕事を通じての,この海との関わりみたいなものが感じられたり。あるいはですね、えー、海の恵みというものを、まあ、その人間と海との関わりっていう意味で感じられたり、っていう感じですかね。はい。ちょっとすみません、私の語彙力がなさすぎてですね、はい。えー、何残っちゃいって話かもしれませんが、まあ、太一にとってはやっぱりその父が、ね、亡くなった海っていうのは、のもなんだ、いろんな多分感情がこう入り混じっているんだろうなって。まあね、小さい頃からね、その父の背中を見て育って、まあ漁師になりたいと言って漁師になってですね。えー、まあ、その漁師になった大地が、まあここね、実はその20ページですね。こんな一文があります。とうとう父の海にやってきたのだというね。要は父の海ですね。そのなんつうんだろう、その背っていうんですか。父が亡くなった背。で、漁、ま、を、あ、するようになったってことなんだと思うんですけども。はい。まあ、ちなみにですね、作中というか途中でですね、よきちじいさも亡くなるんですけれども、まあ、そのよきちじいさが亡くなった時にですね、まあ、大地がこんな言葉を、えー、語っております。海に帰りましたかよきちじいさ。心から感謝しております。おかげさまで僕も海で生きられます。はい。いやー、この、その絵本もですね、やっぱりこう命というものを感じられるっていう意味では、まあその通りなんですけれども、なんかこの、今ね、この商業化した漁業みたいな、まあ私は別にあの漁業に携わってるわけでも何でもないんですけれども、なんか、えー、まあ、き伝え聞いたところというか、まあ,あの、いろいろ、ニュースの記事やらですね、まあ、本やらを読むことで、えー、まあ、そのように見えているってだけの話なんでしょうけど、やはりこう、当然ね、あの、仕事としてみんな、こう、えー、漁業に携わるってなると、まあ、収穫したものを売ってですね、まあ、お金に変えて、まあ、生計を立てるんですけれども、だ、まあ、で、ですけれども、だと思うんですけれども、結局その海の、その、命のつながりのバランスが崩れるとですね、まあ、なんつんだろうな、その小さい魚が大きい魚になるまでの間に、まあ、時間が流れるわけですけど、例えば小さい魚でもこう、どんどん取っていけばですね、まあ、育たないわけですから、まあ、漁獲量が減るみたいな話が、なんか見たことあるんですね。まあ、その、日本の、その漁業、の話をするときに、話をするときじゃないな。まあ、ある記事でですね、えー、もちろん温暖化の影響とかはあるんだと思うんですけれども、それだけじゃなくて、その、なんだ、システムの問題も、まあ、はらんでいるということが、まあ、書かれた、まあ、本だったり記事だったんですけど、はい。まあ、なんかね、難しいなと思いながら、なんで別に私がですね、そっちに、なんかそっちがいいとか、どっちが悪いとかっていうつもりもないですし、ただですね、この海の命っていう、この絵本を読むと、何かこの、もう一度自然という流れとかですね、なんか見つめ直すきっかけにはなるのかななんて思いますし、まあだからといってね、見つめ直せよっていうつもりで紹介してるつもりはないんですけれども、まあ、私はそんなことを考えましたっていう、まあ、単なる感想ですね。はい。という感じでですね、えー、伊勢秀子さんの絵本を紹介する一週間の三日目は、海の命という作品を紹介してまいりましたと。えー、次回からはですね、えー、今までの三作品は、絵を伊勢秀子さんが描いていて、文章はですね、別の方が描いている、まあ、絵本でしたけども、まあ、次から 4, 4日間は、まあ、伊勢秀子さん自身がですね、えー、絵も、文章も書いたものを紹介していきたいと思います。はい。ということでですね、えー、それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。